0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 525. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis más que de sobra que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy quiero que hablemos sobre una habilidad que yo considero transversal, es decir, que la podemos aprender para un puesto de trabajo determinado, pero que perfectamente nos lo vamos a llevar casi a cualquier trabajo que vayamos, porque hoy vamos a hablar sobre hojas de cálculo. Y para ello no voy a ser yo el que os cuente todo esto, sino que tengo un invitado que está esperando pacientemente al otro lado, que es Miguel Antúnez Ramos, que de esto sabe bastante. Muy buenos días, Miguel.
1: Muy buenas, Matías. ¿Qué tal? Pues nada, aquí pues, estamos. Encantado, un placer y un lujo estar en tu podcast para hablar pues, de un poco lo que me apasiona, las hojas de cálculo por friki que pueda aparecer.
0: <risa> bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción previa y es que esta es la segunda vez que grabamos el mismo episodio porque ayer, que hicimos el primer intento, salió genial, el episodio está genial. ¿Qué pasó? Que, bueno, ya sabéis cómo es esto, la ley de Murphy. Si grabas solo no pasa nada, pero cuando grabas con alguien... Algo tiene que pasar y resultó que mi, mi parte del audio, porque se, se descompone entre la mía y la de Miguel, no sé, pues sonaba como si Darth Vader me hubiera invadido y eh, súper grave, con mucho ruido y al final pues, es que no, no valía, no, lo intenté coger por algún sitio pero era absolutamente imposible. Así que al pobre Miguel le he hecho venir al día siguiente otra vez a que nos cuente otra vez lo mismo que ya nos contó. Para vosotros va a ser la primera vez. Lo bueno es que creo que va a salir aún mejor que ayer, porque como ya hemos estado hablando sí. largo y tendido tuyo sobre esto, eh, yo creo que va a estar incluso mejor. Incluso
1: mejor, esperamos. Por a mí ya digo que es un placer estar aquí de nuevo contigo, así que sin problema por mi parte, encantado.
0: Genial. Bueno, pues vamos ya al tema que, que si no ya sabes que yo tengo aquí para hablar un buen rato. Uh -huh. Las hojas de cálculo, os decía que son una habilidad transversal porque hoy en día prácticamente en cualquier puesto de trabajo que estemos delante de un ordenador de forma eh, más asidua o menos asidua, en mayor o menor profundidad, tarde o temprano terminamos usando una hoja de cálculo. Ponedle el apellido que queráis. Le podéis llamar Excel, le podéis llamar Google Spreadsheets o Google Sheets, como escuchéis que le llama Miguel, de la forma que queráis. Pero al final son hojas de cálculo. Y creo que... Por eso he traído a, a Miguel, para que nos cuente más sobre esto, que sobre todo hay un gran desconocimiento del potencial de las hojas de cálculo y todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Por eso, la primera pregunta que te lanzo, Miguel, Venga. y ahora ya para que tú te explayes lo que consideres necesario, siempre uh -huh. y cuando no nos, ya, no nos vayamos a la hora de episodio, que entre tú y yo somos capaces, sí, sí, ¿qué total. hace falta realmente para profundizar eh, y tener un conocimiento más allá de, de la suma y la resta dentro de una hoja de cálculo y, digamos, poder pues, desatar un poco el potencial que tienen estas hojas.
1: Bueno, pues, totalmente de acuerdo contigo, Matías. Al final, Excel es una aplicación universal. El otro día, un cliente me hacía la metáfora y, además, le dije que, que la cogía mía, que me decía que Excel es como un idioma. Da igual que seas, eh, qué perfil tengas, seas arquitecto, seas abanil, seas lo que sea, que Excel te va a hacer falta. Es como el inglés. El, el, la cuestión está en, en no acabar hablando Spanglish. Es decir, que, al final, acabando hace, hacer un uso, digamos, apropiado de la herramienta. Este, al final, además, es una herramienta universal que, como decimos, que se utiliza en el iba a decir, 90, 99 o bueno, en el 100% de todas las empresas, de igual de qué sector a qué se dediquen y a qué no, que acaba siendo... Un, una herramienta principal, aunque tengamos diferentes sistemas informáticos, los famosos RP de gestión contable, de gestión de diferentes procesos del negocio. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que al final no es una herramienta eh, que se estudie en el máster, en la universidad, en, en escuelas de negocio, que al final, pues el típico nivel usuario y en función de, de en qué empresa trabajes, si tienes a alguien alrededor que te ha enseñado un poquito más, un poquito menos, pues acabarás sabiendo un poco más, un poco menos, salvo aquellas personas que tengan una inquietud real. Y al final, Estel es una eh, aplicación que, por decir que yo soy mucho también de temas de porcentajes, estadísticas, utilizamos un 5% realmente de su uso, para que veas un poco llevándolo al extremo del potencial que tiene la herramienta. Y no es la cuestión, no es el de la cuestión, no llevarlo al 100% de, de, de lo que podemos sacar de ella, sino hacer ese pequeño tránsito del 5 al 20%, pero que ese 20% mentalmente podamos utilizarlo prácticamente para conseguir el 80% de resultados, esa famosa regla de, del 20-80%. No sé qué te parece. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, de hecho, yo lo que te quería preguntar al hilo de eso es, ¿tú qué crees que es más, por un desconocimiento de lo que puede llegar a hacer la propia herramienta o realmente un desconocimiento de cómo se puede aplicar esta a la vida real? Porque bueno, funciones de, dentro de las hojas de cálculo es una auténtica locura. Si te pones con macros, si te pones con lenguaje de programación, de hecho tú decías, Total, sí, sí. podrías llegar a aprender el 100%, pero probablemente cuando llegues a aprender lo que tú crees que es el 100% ya hay cosas nuevas porque han lanzado una versión nueva porque va evolucionando mucho. Pero yo creo que el desconocimiento principal es de la aplicabilidad, a las hojas de cálculo por desconocimiento. ¿Tú cómo lo ves?
1: Total, y además es, ya fíjate, aunque supiéramos utilizar el 100% de la aplicación, ya es a nivel de aprovechamiento, de qué podemos hacer uso de ella. Yo siempre digo que al final el kit de la cuestión es eh, mentalmente lo que aprendemos, eh, el poder aplicarlo para otros datos. Porque sin irme a temas muy técnicos, eh, por ejemplo, para mí hay dos cosas que son fundamentales, que marcan un antes y un después en, en saber o desarrollar en una hoja de cálculo, que son las tablas dinámicas y el hacer cruces de datos con una función. ¿vale? No vamos a poner técnicos, pero bueno, para el que quiera profundizar, la función buscar V. Pero en las tablas dinámicas cuando yo pregunto si saben hacer tablas dinámicas me dicen, sí, sí, yo sé hacer que si bajo este campo aquí a este otro lado, pues resulta que tengo la tabla dinámica, pero no, lo que saben hacer es sobre una base de datos hacer una organización de una tabla, pero si le pido que sobre otra información sobre otro fichero, sobre otra hoja, me haga también otra tabla dinámica, ya nos empezamos a poner nerviosos, nos empiezan a, a, a caer sudores y nos tiemblan las piernas y al final simplemente es decir, oye lo que ya conozco, cómo lo puedo aprovechar para el resto de datos. Y al final lo que digo, funciones como tú dices, hay 800.000 y cada día salen nuevas y, y no es cuestión de irnos a funciones eh, pues específicas de entornos matemáticos, estadísticos, financieros, sino funciones del día a día y que conocer cuatro o cinco funciones que puedan eh, conjugarse de alguna forma unas entre otras y podamos tener un potencial terrible. Yo, al final, mis formaciones o cuando siempre voy a dar este tipo de cursos, siempre hablo de esta regla, de decir, oye, no esperéis que vamos a conocer eh, en profundidad toda la herramienta porque sería imposible porque, al final, cada uno hacéis un, un uso muy específico de la herramienta. Sino vamos a ver cómo podemos aumentar ese potencial que este la cabe trabajando para ti y no tú para ellos. Y ahora veremos también temas de automatización, sino que con ese poquito que aprendamos más, cómo podemos aplicarlo al resto de nuestro día a día con la aplicación, sin que nos dé miedo y sin que nos paralice, enfocado un poco, dándote, de respuesta a lo que me preguntabas, a las creencias limitantes, a las limitaciones, que a veces pensamos que, que uy, es que Excel este tiene una curva de aprendizaje enorme y para hacer cosas, uy, esto hay que saber programar, y no, no, son cuatro cosas básicas del día a día que yo lo que veo muchas veces cuando enseño es, oye, abren los ojos y es en plan de, ¿y esto era tan sencillo? ¿y esto, la cantidad de tiempo que me hubiera ahorrado si esto lo hubiera sabido? Entonces, hay que abrir un poco la, la mente, no me quiero enrollar, pero simplemente, el, el digamos, el, el sacar provecho de esa parte que vamos aprendiendo y cómo podemos aplicarlo al resto de nuestro día a día.
0: Mira, justo has respondido una de las preguntas que te iba a hacer, que era cómo ves tú la curva de aprendizaje de una hoja de cálculo porque sí que es cierto que digamos, yo creo que para el uso del día a día de eh, una gran mayoría de las personas que trabajamos con hoja de cálculo, porque yo trabajo mucho con ah. ellas, esa parte es extremadamente sencilla de aprender, simplemente es aprenderte bueno, pues las diferentes funciones que, que hay. Tú mencionabas buscar V, que realmente es una función muy simple, pero que Solo por el nombre ya no sabes lo que es más o menos y que requiere cierta explicación. Otra cosa es eh, la parte cuando ya nos metemos en macros o nos metemos en temas de programación para hacer cosas más avanzadas, que creo que ahí sí ya la curva de aprendizaje se pone, digamos, que muy empinada claro. y ya cuesta bastante. Pero para nivel, vamos a llamarle nivel usuario, después hablamos sobre ello si quieres, pero para el uso del día a día, esas... 10 o 15 funciones básicas son tremendamente simples y tremendamente desconocidas, ¿no?
1: Totalmente. O sea, para mí, eh, yo, por ejemplo, decir, a, a, hablas de las macros y, lógicamente, o sea, saber Visual Basic para aplicaciones, pues es un mundo en, en, interno, externo, perdón, un mundo nuevo eh, en el que incluso para alguna formación en alguna empresa me la han pedido meter un módulo, meter tal y, oye, no, yo te puedo dar, digamos, hacerte una formación de X horas, de 8, 16 horas, de un par de días en las que sí das ciertos, digamos, trucos, habilidades eh, para aumentar la productividad, pero las macros es un tema que es a largo plazo y que cada día se aprende de ello y cada día se pone a hacer mil cosas. Pero, por ejemplo, yo lo adapto un poco a, a, a lo que más me especializo yo dentro de lo que son hojas de cálculo, que es al análisis de datos y a la visualización de datos, al, al hacer dashboards. Y también eso es, es algo que tiene un recorrido, que tiene una curva de aprendizaje. Pero yo tengo formaciones o dentro de mi academia online tengo clases que en, en lo que duran la clase, en 15, a 20 minutos, no sé si más o menos son el formato de las tuyas, Matías, enseño cómo hacer un dashboard muy simple, muy sencillo, pero un dashboard funcional que al final tienda a lo simple, a lo minimalista, al final a coger las herramientas básicas y aplicarlas ahí claro. sin tener conocimientos profundos de ellos. Al final, el, 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 lo que ha hecho mucho daño es el tema de los niveles, del de ser iniciación básico, intermedio, <risa> o experto, que comentamos yo creo que también ayer en esa en ese primer intento. Que al final lo que decíamos, oye, es eh, quién determina si mi nivel es el básico o intermedio porque yo sepa hacer eh, o sepa utilizar cuatro herramientas, pero le sepa dar un, una utilidad muy potente a todo lo que trabajo con Excel, al que se sabe cómo funcionan todas las funciones estadísticas y financieras de Excel y luego realmente a qué lo aplica o cada cuánto lo aplicas. Al final, el, el kit de la cuestión, me estoy yo creo que diciendo demasiadas veces el kit de la cuestión, pero es utilizar, digamos, lo que, lo que conocemos y lo que podemos ir aprendiendo y aprovechando al resto de las funciones que vamos haciendo. Y, y quitarnos un poco de la cabeza esas creencias limitantes que al final nos impiden seguir desarrollando nuestra, nuestra digamos, potencial en, en la herramienta. Así que, bueno, claro. no sé cómo lo veis.
0: No, no, no puedo estar más de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y para cambiar de tercio y para cerrar el programa, quería preguntarte cuáles son las, no sé, dos, tres, cuatro ventajas principales que ves tú en el trabajo de, del común de los mortales, que, que utilizamos hojas de cálculo pero sin funciones súper avanzadas, ¿cuáles son esas dos, tres, cuatro ventajas que nos ayudan a si, si, es de conocer un poquito más allá de la suma y la resta dentro de una hoja de cálculo?
1: ¿Cómo lo ves? Y, y ojo, que mira, que ya al conocer la suma y la resta, eh, ya de por sí es, porque muchas veces eh, eh, me encuentro con que se utiliza la, la herramienta para simplemente meter datos sin saber que se pueden hacer sumas y restas o sea, que parece complicado. Y mira.
0: Más ah, no, que... yo, yo eso lo he visto, yo lo he visto en directo y se me caía el pelo de los nervios.
1: Totalmente, y más fácil que en el colegio. Pero ojo. O sea, aquí te podría decir, no por el ánimo, digamos, de, de ser crítico, pero hasta eh, perfiles altos de directivos, de, de dirección financiera, de control financiero, que supuestamente es una herramienta que manejan, pues que ahí, oye, a nivel económico, a nivel de finanzas, son, son muy cracks, pero en, en la herramienta, digamos, por, por lo que te decía al principio, que no es una asignatura o un temario más allá de lo que la iniciativa de uno pueda desarrollarse, pero que no en, en lo largo, digamos, en el histórico un poco de, de, claro. de estudios este, de profundidad. Pero, bueno, a la respuesta a la que me decías, pues, para mí, principalmente, es el organizar y el tratar los datos. Al final, tenemos gran cantidad ingente de información. Manejamos bases de datos enormes, las manejamos en, en Excel. Y, al final, el poder organizarlas está a la palma de nuestro mano. Simplemente conociendo dos tres herramientas muy sencillas, vamos a poder organizar muchísima información visualmente en, en, en digamos, como en tablas dinámicas o en, en una foto, como quien dice, en un DIN 4 que, Podamos manejar la información y podamos analizarla. Por otro lado, para mí, las ventajas es la automatización de los datos, es decir, el no trabajar. Eh, digamos cada vez con Excel para hacer los mismos procesos de forma recurrente, sino lo que comentábamos antes, que Excel trabaje para ti y no tú para ella. Si tenemos una información, una base de datos que tenemos que analizar, que tenemos que hacer un gráfico, que tenemos que hacer una tabla dinámica, lo hacemos una vez y luego que simplemente eso vaya vinculado a que sea un copia-pega de la información y el análisis que tenemos hecho que ya se actualice de una forma automática. Pero yo veo incluso aunque se haya hecho bien, aunque se haya utilizado fórmulas, se haya utilizado tablas dinámicas y gráficos, veo a gente, digamos, que se vuelve a sacar la información y vuelve a replicar esos mismos procesos ya simplemente por mmm, desinformación de que a lo mejor ve que tiene un botón que se llama actualizar y que pumba que tienes la información actualizada pero simplemente por poderlo trabajar de esa forma y para mí, vamos, la tercera ventaja de una hoja de cálculo, aunque haya aplicaciones específicas para ellos, es el manejar la información visualmente a través de gráficos, a través de dashboard. Yo siempre digo, oye, pon un gráfico en tu vida porque es muy sencillo. Porque además, si tienes una hoja de datos, dándole tan sencillo como un botón que es un F11, ahí va el, el tip de productividad de, del podcast, te sale un gráfico de forma automática. que te gustará? Más o menos. Se podrá editar los colores, el tipo de gráfico pero visualmente ya lo tienes y solamente con esa información visual ya eres capaz de analizar la información, de tomar decisiones que de otra forma sobre el dato te es mucho más complejo o te lleva más tiempo de poder analizar.
0: Muy bien, pues hombre, yo creo que son tres puntos muy importantes. Miguel, te toca que agradecer que hayas estado aquí en el podcast. Espero que hayamos eh, inspirado a, a los que están escuchando al otro lado a darle un poquito de caña a Excel.
1: Que, Totalmente, que sí. Se sí.
0: Merece, merece la pena. Podemos ganar muchas cosas simplemente aprendiendo cinco funciones nuevas muy sencillitas de aprender totalmente y, y bueno y a todo esto te quería preguntar ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más sobre lo que bueno. haces eh, sobre hojas de cálculo por ejemplo? Genial pues nada
1: mira yo tengo mi campamento base como solemos decir en, en estelifinanzas.com que es mi academia online donde tengo cursos de estel y gestión financiera un poco porque mi perfil ha sido también eh, cuando he trabajado para empresas por cuenta ajena a nivel de, de finanzas y ahí pues me podéis encontrar luego ahí lógicamente pues en redes sociales es que me muevo bastante por LinkedIn y comparto ahí, pues, aparte de los cursos, los tutoriales y presto también servicios de formación a empresas, pero ahí me podéis encontrar y hay ca gran cantidad de, de información, de tutoriales gratuitos para todo el mundo. No vengo, <risa> lógicamente, a promocionar mi, mi curso ni mucho menos, pero eh, sobre todo el, el consejo que puedo dar la gente y sobre todo en estas fechas en las que estamos de Navidad y demás es que eh, si van a dedicar algo de tiempo, que se vayan a temas Quizás específicos, cursos que al final no sean cursos generalistas de intermedios o que te enseñan toda la aplicación porque al final eh, el ver cada una de las pestañas de las herramientas que podemos ser no va a ser aprovechable, sino temas específicos y cómo se haga el esfuerzo mental de aplicar eso al, al uso diario de la herramienta.
0: Muy bien, de todas formas, os dejaré todos los enlaces de sus redes sociales, de su página, en las notas del programa, para que lo tengáis más fácil. Podéis ver las notas del programa, como siempre, en pantaloni.es barra, en este caso, 525, que es el número de este episodio. Y, y nada, desde aquí, agradeceros que estéis al otro lado, que los que estéis ahora mismo de vacaciones, que las disfrutéis, que los que estéis trabajando, bueno que lo llevéis de la mejor manera posible y Miguel a ti muchísimas gracias por, por estar aquí por segunda vez
1: A ti de verdad Matías ha sido un auténtico placer ya sabes que te admiro, que te sigo, que te escucho de hace mucho tiempo y de verdad ha sido Chau. todo un lujo y un placer el poder estar en tu podcast
0: Igualmente un saludo a todos y recordar que si os ha gustado este episodio, una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta, en iBox e o donde sea que lo escuchéis, se agradece muchísimo. Seguimos mañana con un nuevo capítulo del podcast. Adiós.